Parece que hoy en día se está haciendo más difícil para la humanidad considerar las cosas eternas. Todos están o estamos demasiado enfocados y seducidos por las cosas terrenales, materiales y temporales. Allí invertimos o gastamos o malgastamos nuestro tiempo, nuestras emociones y el espacio cerebral, que para algunos es muy limitado. Amén. El mío, el mío está muy limitado. El disco duro ya está muy lleno. Por eso hoy quiero regresar nuestra atención por unos momentos a las cosas invisibles, en particular el estado eterno. Podemos imaginar por un momento, bueno, y tendríamos que utilizar bien la imaginación, pero podemos imaginar por un momento el resultado de no saber nada sobre el estado eterno. Tú y yo como cristianos sabemos mucho, tenemos la palabra de Dios y ahorita veremos otra vez la palabra de Dios sobre ese tema, pero pudieras considerar conmigo por unos momentos ahí en su lugar eh, qué tal sería la, la vida de nosotros si no supiéramos, si la Biblia no nos dijera nada sobre el cielo y el infierno. Y de hecho por un tiempo así vivían los creyentes y también los incrédulos, no tenían eh, eh, la bendición de tener la palabra de Dios. Bueno, aún en el tiempo de la ley, allí no vamos a encontrar mucho en cuanto a las enseñanzas del estado eterno del ser humano. Tanto creyentes como incrédulos seríamos fundamentalmente afectados si no supiéramos nada sobre el estado eterno, sobre el destino eterno, si no supiéramos nada. Bueno, pues aunque tengamos la palabra de Dios, no necesariamente quiere decir que ya sabemos. Porque la gente es, hoy en día, aún los cristianos en muchas iglesias, yo creo que, yo sé que esta iglesia es una iglesia excepcional, es una de las razones que tuve que batallar un poco con los temas que traigo, hoy en la mañana, en la noche y mañana, sobre todo mañana, porque sé a quién voy a estar predicando, pero en general el cristianismo y esa es la verdad que necesito dar a, a este grupo tan, eh, tan amplio, tan variado representando muchas iglesias um, en realidad así están muchos cristianos, es que estos temas ya no se tocan gracias a Dios por el canto, no sé si fue a propósito o no, pero fue muy apropiado para este mensaje, yo supongo que sí fue a propósito, pero uh, uh, se enlaza muy bien con el tema pero en muchas iglesias sí cantan del cielo, pero dudo que canten del infierno. Y aun cuando canten del cielo, porque canten y mencionan el cielo, no quiere decir que tienen un conocimiento fundamental, doctrinal, apropiado, correcto del cielo o de la condenación del infierno. Pero tú y yo tenemos la Biblia, tenemos conocimiento, así que Hoy, hoy uh, vamos a, a meternos un poco aquí, ¿verdad? Y este, de dejar a un lado el YouTube, el Facebook, el Instagram, el TikTok y todo lo demás. ¿Amén? La abundancia y la claridad 
de enseñanza bíblica sobre estos dos lugares, el infierno y el cielo, son indicaciones para mí de su importancia para Dios. Yo hablo con los demás lo que para mí es importante, lo que yo quiero que sepan. Dios es igual. Hay muchas cosas que la Biblia no nos dice nada sobre ello, pues es que no le importó a Dios que supiéramos eso tanto. Pero cuando se repite un tema una y otra vez, y cuando se destaca de una y otra forma, ahí está dando a entender claramente que es importante el tema para el Señor. Y por eso se da a conocer con claridad y por eso el tema es abundante sobre todo en el Nuevo Testamento Dios quiere hermanos y esa es parte de lo, de lo fundamental de esta doctrina si tú y yo queremos o no si aquel pastor o aquellos hermanos quieren o no hoy en día hablar sobre esos dos temas tal cual como son en la palabra de Dios Dios sí está interesado, Dios sí quiere que le enseñamos y que nuestra gente sepa acerca de ellos y creo que al final de este mensaje se van a dar cuenta por qué para Dios, o muchos ya se han dado cuenta, ¿no? pero por qué es tan importante para Él. Segundo de Pedro, por favor. Segundo de Pedro. Capítulo 3. Versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ninguno perezca. Adiós, doctrina calvinista, amén. Dios no quiere que ningún ser humano, no hay otra manera de interpretarlo, no está hablando de los creyentes, está hablando de los incrédulos. Dios no quiere que ningún incrédulo se pierda, que perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Y esa es una de las razones fundamentales por las cuales tenemos el tema destacado con mucha claridad. Tal claridad que yo como ser humano, ya no como creyente, ya no como pastor, mucho menos como fundamentalista, es una doctrina que yo no quiero. Es una doctrina que yo quisiera que se, de alguna forma, ya en la, en la eternidad, que se desapareciera en el infierno. pues. Yo no quiero vivir la eternidad pensando en que mis abuelos o algún pariente, algún amigo, están en el infierno. Pero yo no tengo libertad, ni tú tienes la libertad, ni nadie tiene la libertad de desde afuera de las Escrituras, introducir una nueva doctrina que va en contra de las Escrituras. Pero, queridos, eso es lo que tenemos hoy en día, en muchos lugares. El internet está lleno de... de yo, yo escuché algo el otro día que... Es que un hermano me lo mandó, porque ese es un hermano que antes asistía a nuestra iglesia y que no estaba de acuerdo con el diezmo. Y... Y él me mandó un, un video de un predicador ahí de Tijuana, no fundamental, y, y, y me dice en particular el minuto 50 y no sé cuál, y, y pues yo que, queriendo creer que Dios me quiere decir algo, enseñar algo, yo lo escuché ese minuto. Y ese pastor 
donde ese hermano ya asista, dice, pero es, 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 es absurdo, es irónico, pero lo voy a decir. Decía ese pastor, por ejemplo, dice, yo tengo muchos años, muchos años practicando el diezmo, yo creo en el diezmo, yo creo en diezmar y he diezmado por muchos años y tengo comprobado que Dios me ha bendecido por diezmar. Yo dije, ¿por qué hermano me mandó eso? Si él no cree en el diezmo. Y el pastor no está yendo, dice que él cree y que lo practica y que Dios la haya bendecido por hacerlo. Pero luego dice, pero yo no les digo a los demás que tienen que hacerlo. Se acaba de decir que Dios lo bendijo, que él lo cree, que él lo practica. ¿De dónde sacó la idea? Pues de la palabra de Dios. Es un pastor que está hablando. Qué irónico. Si Dios me enseña algo de su palabra que debo hacer y yo lo hago y Dios me bendice, eso lo voy a decir a todos. Porque los amo. Y porque ocupamos la lana, amén. Primero de Timoteo, capítulo 2. Y yo no lo entendí, yo estaba tentado a, a responderle, hermano, hermano, ¿qué es lo que quieres decirme con eso? O sea, porque nosotros los fundamentalistas les enseñamos a nuestra gente que el diezmar es una, es una práctica bíblica no tiene nada de malo ¿verdad? nos acusan de obligar a la gente pero ¿cuándo vamos a obligar a la gente? ¿con quién? ¿una pistola? ¿cuál pastor está con el tiempo la, 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 la actitud la posibilidad de ir checando los sobres ver quién diezmo ¿y cómo vamos a saber? yo no sé cuánto te entró esa semana ni quiero saber, ni te voy a preguntar, o sea, son ridículas, son, pero mira, así está el cristianismo de hoy en día. Ya se están levantando cualquier cosa en lugar de regresar a los fundamentos de la palabra de Dios. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La razón de la existencia del infierno, vamos a comenzar con el infierno después del cielo. La razón principal es esa, de que Dios quiere que los hombres se arrepienten. Dios quiere que vengan al conocimiento uh, de la verdad para ser salvos. Y ahí en Lucas donde uh, comenzamos, eh, en el versículo uh, 28... Porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Por qué Cristo cuenta eh, esta historia del rico y Lázaro? Que nosotros eh, concluimos que no es una parábola porque usa nombres propios, pero si fuera o no fuera, la verdad es la misma. ¿Por qué lo comparte Cristo? ¿Por qué no hablar del puro amor? ¿Por qué hablar de un pobre hombre que tuvo que ser lanzado al tormento y quedarse ahí? ¡Hey, no puedes salir! ¡Hey, te permaneces ahí! ¡Hey, nadie te va a ayudar! ¡Hey, súfrete allí! Y este sufriendo tanto que clama, manda a alguien a mi casa para que no vengan mis hermanos a este lugar de tormento. ¿Por qué lo cuenta Cristo? ¿Por qué no mejor simplemente hablar de, de las cosas positivas de la economía, de cómo mejor superar su vida, cómo vivir tu mejor vida hoy? Cristo, no un bautista fundamental, Cristo está hablando, amén, pero es con ese fin. Cuando yo fui salvo, yo no sé usted, pero cuando yo fui salvo, uh, yo recibí a Cristo porque me dio miedo, era la condenación eterna. 
yo no estaba pensando en los beneficios de hacerme cristiano, de que iba tanta bendición que Dios nos ha, nos ha brindado. No, yo no estaba pensando en los beneficios más que escapar la condenación eterna. Porque yo, en mi caso, yo sabía que yo lo merecía. ¿Por qué existe el infierno y por qué la abundante y clara enseñanza tocante su existencia? Número uno, por el amor y la misericordia de Dios. Suena contrario, pero pastor, el infierno existe por... Sí, el infierno es una motivación para motivar a la gente a no ir allá y arrimarse a Dios. Romanos capítulo 5. En el versículo 8 nos dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por la misma razón de la crucifixión, el amor incomparable de Dios, un acto horrible, horrenda, uh, terrible, tormenta, tortura y castigo sin igual a un total inocente, a Cristo. El amor de Dios produce una motivación para la humanidad incrédula para buscarle a Él. La manifestación del amor de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tiene, tiene, que, una de las, tiene que ser una de las motivaciones mayores para que los pecadores se acercan a Dios. Cuando consideramos el sacrificio de Cristo, esto nos motiva a acercarnos a Dios. Cuando consideramos el castigo eterno que justamente eh, recibiríamos, ¿verdad? Si fuéramos para allá, a ese rumbo íbamos todos, queridos. Pero alguien nos dio el evangelio y entendimos, entendimos el peligro donde estábamos, el dilema en el cual estábamos viviendo y arrepentimos esa vida pecaminosa y nos entregamos al Señor y lo recibimos como nuestro Salvador y escapamos la condenación eterna. Y por eso con claridad y con abundancia el tema se destaca en la palabra de Dios para que usted dirá, ¿para asustar a la gente? Pues sí. Obviamente el estilo de nuestra predicación, predicación no es esta, pero si predicamos la verdad de, del estado eterno, de la condenación, la gente puede asustar. No, yo no quiero ir allá. Pues arrepiéntete. Podemos ver el amor de Dios de esta forma del lado negativo y podemos ver queridos que en, en la humanidad la fuerza y capacidad del amor en una vida cotidiana entre dos personas personas rodeadas de mucha debilidad pónganse en su matrimonio para que puedas entenderlo de, de primera mano ese amor que tuviste para tu, que tienes todavía, pero hablando en el sentido pasado, que tuviste para tu, eh, tu novia uh, o para tu novio, uh, era tanto, tenía tanta influencia que la pudo convencer. Después se arrepintió, pero ya era tarde, amén. Y somos débiles, somos egoístas y el amor que mostramos a otro ser humano es un amor egoísta cuando mejor. El amor de Dios no es así. El amor de Dios se, se demuestra de una manera muy diferente 
Y ese amor está allí para mostrarnos. Entonces Dios dice, hey, esta condenación es para, es para todos los pecadores, pero yo te quiero salvar y, y he mostrado mi amor para salvarte, para sacarte de allá. ¿Cómo es este infierno? Por amor Dios ha permitido o ha dado claridad sobre el tema del infierno, por su amor a los perdidos, para que sepan y para que si quieres espantarse, si está bien, a moverles a un arrepentimiento sincero, no carnal para sacarle algo ahí de, de Dios, qué sé yo, sino darse cuenta de su realidad, de lo que merecen. Porque si el pecador no, no se da cuenta de que merece un castigo, ¿a qué se arrepiente? Y más con tanto predicador hoy en día diciendo que están bien, positive thinking, y un montón de basura que está por todos lados. No, 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 la gente, no, ya, ya no quiero hablar de cosas negativas Y yo no quiero hablar uh, uh, para condenar a la gente Decir Robert Schuller que, que Jesús nunca uh, 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 llamó a alguien un pecador o algo así no, Pero los llamó serpientes y sepulcros blanqueados Y que estaban podridos y apestaban como perros muertos Y un montón de cosas, ¿verdad? Pero no él, a lo mejor él no personalmente dijo, hey, tú eres un pecador, pero toda la palabra que es de él nos dice que somos pecadores. Y a la adúltera le dijo, ve y no, y no, dando a entender que le dijo que eres pecadora, pero yo te perdono, no te condeno. Pero si no hay pecado, ¿de qué me perdona el Señor? Pero hoy en día eso no. Y yo, yo, no, yo no estoy tratando de señalar y por eso no estoy usando nombres. Si el otro pastor quiere serlo, está bien, yo, yo no me aguito, ¿verdad? Pero por eso yo no, yo no pongo nombres allá, pero dije, no nomás, ¿por qué, ¿por qué señalas tú a aquel famoso del internet? Yo estoy hablando de nuestras iglesias aquí representadas. Yo estoy hablando de nuestras congregaciones, ya hemos sido influencias, y es que todos estamos bajo estas influencias. No, no nomás usted, todos estamos bajo esas influencias que nos hacen pensar, nos hacen reaccionar, híjole, debería yo ser tan duro, debería yo ser... Y el amor su dureza está, está fuera de lugar y sí necesitas ser más suave porque eres duro nomás por ser duro. Pero la verdad es dura. La verdad es cruda. La, la verdad ofende. ¿Esto os ofende, dijo Cristo? Porque les dijo una verdad. No, no estamos para ofender a la gente, lastimar a la gente, maltratar a la gente. Estamos para amar a la gente que Él ama. Pero estamos ahí para decirles la verdad. ¿Y cómo es la condenación? Mateo capítulo 23. Hasta ahorita vi el reloj allí, pero no, no se mueve, ¿verdad? Ah, sí, aquí tengo mi iPad, el, el tiempo. Ok, más o menos. Mateo capítulo 23 y en el versículo 33 serpientes que amable hablaba Cristo verdad generación de víboras toda la generación nos condenó ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno Marcos capítulo 9 ¿Cómo es el infierno 
Cristo hablando, versículo 43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, no importa lo que digan los testigos de Jehová. No importa lo que yo diga, yo quisiera que se apagara después de un ratito que se apague y que se sean aniquilados que, que, que sean ya uh, desaparecidos todas estas almas que están allá sufriendo y si Dios quiere Dios puede hacerlo pero su palabra no nos, di, no nos dice eso su palabra dice que es eterno y eso es lo que tú y yo tenemos que predicar hasta que Él ponga otra cosa donde el gusano de ellos así los describe como un gusano donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apague y sigue hablando y sigue hablando un lugar terrible mejor sacar tu boca mochar la mano mochar la pata yo, yo sé que es pie pero la pata y mejor esto que ir al infierno cualquier cosa mejor sufrir terrible aquí en esta vida que ir al infierno y por qué Cristo toma ese tema y por qué se lo expone y por qué lo tenemos todavía porque él pudo haberlo dicho a los discípulos y el Espíritu Santo no tenía que inspirar a Marcos a escribirlo por qué lo tenemos ya nos dijo ahí Mateo que era un lugar de condenación y ya nos dijo en Lucas que era un lugar de tormento por qué sigue dándole allí ¿Y por qué me tiene aquí dándole ahí? En segunda de Pedro, capítulo 2. Y yo sé que los que aquí presentes, la mayoría, pues conocen eh, la escritura y, y, y no son ignorantes de todo lo que estamos diciendo, pero eh, es que no se trata de, de aquí de dar algo nuevo, una novedad. Y eso es parte del problema de hoy en día: que todo el mundo quiere novedades. Y están siguiendo cualquier persona allá porque son novedosos. Y luego dicen, no, es que están enseñando la misma cosa que ya creo. Entonces, ¿por qué le sigues? Si sí, es la misma cosa que tu pastor te enseñó en la iglesia, ¿por qué lo sigues ahí en la internet? Y es que es un jalón. Y en la tarde voy a hablar un poquito más sobre eso, pero es, es un jalón. Y mira, el, el que tiene, el que tiene un, un, voy a darle beneficio de duda, que tiene un ministerio en el internet, porque sí se puede tener, en el sentido de la enseñanza, tiene que forzosamente, si quiere o no, si quiere o no, tiene que eliminar todo lo que no agrada a los oyentes en general, que son un montón de canales en general, yo sé que entre ellos habrá un que otro espiritual, pero nuestra espiritualidad no viene de internet, viene de Dios. Ahora dime, ¿cómo hicieron los antiguos sin el internet? Entonces, esa gente que tiene su sitio internet, que tiene un montón de seguidores, tienen que necesariamente, no porque es una opción que ellos escogen, esa fuerza, tienen que eliminar todo aquello que desagrada el oyente y tienen que ponerle tal palabraría, tal sentimiento en sus charlas para que sean súper atractivos porque tienen un montón de competencia. Y no más es así de rápido, literalmente es así, boom, y ya, ya cambié de página. Estaba escuchando fulano y enseguida en de fulano hay otro video abajito y 
y nada más, nada más necesito hacer esto. Son mis nietes, amén. Y um, nada más es así. Y ya estoy escuchando otro mensaje. ¿Cuántos entienden eso? El otro no puede, no puede arriesgar que tú, por curioso, vayas al otro. Porque te pierden. Por necesidad. Y usted cree que ahí es un buen lugar para un cristiano estar sentado. Oiga, hermanos, ¿cómo, ¿cómo hicieron todos cristianos desde Cristo? Desde Cristo hasta la invención del internet y el teléfono más bien el teléfono inteligente porque aún con el internet la gente no tenía no teníamos uh, influencers y toda esta gente que tiene sus, sus multitudes siguiendo sus enseñanzas ¿cómo lo hacían todos los cristianos? Amen. había avivamiento en este país de los gringos y de todos que venían de todo el mundo aquí en este país había tremendos avivamientos sin el internet y yo sospecho que el internet es una de las causas que no vamos a tener otro avivamiento este país va para abajo rápido y rápido y el país vecino también como es el infierno es un lugar terrible segundo de Pedro capítulo 2 versículo 17 Estos son fuentes en agua y nubes empujados por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y en Apocalipsis 20.10 es un lugar de tormentos. Tan horrible que Cristo vino a ser torturado, crucificado para rescatarnos de Él. Cristo no vino para que viviéramos nuestra mejor vida hoy, aunque yo quiero vivir lo mejor que puedo hoy y yo estoy disfrutando la vida que Él me ha dado, pero esa no fue su motivación. Su motivación era rescatarnos de la condenación eterna. ¿Y quiénes irán allá? Pues todos los pecadores en Cristo, todos aquellos que rechacen el plan de Dios, todos los que aman el pecado, dijo Juan en capítulo 3, los que aman más su su pecado que el Hijo de Dios que vino para rescatarlos pero como dije hoy en día la gente no quiere escuchar mensajes negativos y como hoy en día hay muchísimas iglesias y, y, en, y entre los, nosotros los bautistas independientes uh, hay muchas también entonces es muy fácil levantarse e irse molesto de la iglesia y ir a otro o hay una ola muy grande hoy en día de gente que dicen uh, uh, ya no quiero ser fundamentalista, no me gusta esa actitud que se impone, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, yo voy a ir con una iglesia contemporánea donde no te están diciendo nada, solo enseñen acerca de Jesús y se van. Y los pastores sentimos la presión, sentimos la necesidad de a ver cómo lo ajusto aquí para que no se me está yendo la gente. Buena tarde, voy a hablar de eso. La perseverancia de tu iglesia no es como muchos piensan. No necesitamos cambiar el mensaje. Tal vez hay algunos que necesitamos cambiar nuestra actitud, nuestra forma de tratar a la gente. Ese es un problema. Pero bien, la gente también debe de saber que por la justicia de Dios existe el infierno. No solamente por el amor de Dios para motivarlos a acercarse a Él, sino también por la justicia de Dios. Mateo capítulo 25. Y aquí terminamos el tema del infierno. 
porque ya los tengo muy aguitados ahí. Nos tenemos que alegrar para recibir con amor el mensaje del pastor para que viene enseguida. Versículo 41, entonces dirá también a, lo, a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Hasta Cristo siempre hablaba con amor. Nunca le decía a los hombres que eran pecadores, pero les dijo malditos, víboras, sepulcros blanqueados. Bueno, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparada, preparado perdón, para el diablo y sus ángeles. La justicia de Dios. El ser humano que rechaza la salvación en Cristo Jesús, todo lo que Cristo sufrió, todo lo que se hizo en humillarse, en despojarse de su gloria eterna y venir a este mundo y tomar sobre sí carne humana y sufrir todo lo que tú y yo comúnmente como hombres sufrimos. Yo veo que hay algunos que no sufren de hambre, pero lo que sufrimos nosotros y aparte ir a la cruz y ser avergonzado y él siendo inocente. El hombre que rechaza eso para abrazar su religión, para, para mantener su idea errónea, a lo que fuera, cualquier otra cosa. Este hombre merece la condenación y lo recibirá porque Dios es justo y la justicia de Dios lo demanda. Así que el infierno existe por el amor de Dios hacia los incrédulos para motivarlos a un sincero arrepentimiento. Pero también el cielo existe. Y en el Nuevo Testamento se menciona más de 200 veces, en Mateo capítulo 5, y casi cada uno, no voy a dar cita a todos ahorita por el tiempo, pero casi cada cita se le doy la tarea, deje el Facebook por un rato y lee su Biblia, amén. Mete ahí en su, en su teléfono, en su iPad, en su programa de computadora y de, 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 de Biblia y mete la palabra cielo allá y verás todas las veces que... Y lea todos esos versículos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está donde. Si nada más, ahí está el Padre. Amén. Capítulo 6, versículo 19. No hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orín corrompen y donde ladrones minen y vuelten, sino hacéos tesoros en el cielo. Podemos tener tesoros en el cielo, queridos, y ahí no nos pueden robar. Mateo capítulo 8, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mire con quién vamos a estar juntándonos en el cielo. Y ese es un ejemplo nada más, ahí lo vamos a conocer, ahí vamos a juntarnos con estos grandes siervos de Dios y sobre todo con Cristo. Marcos capítulo 10 y la Biblia está lleno de citas del, del cielo y, y mire aún del infierno podemos hablar de ello en, en un contexto positivo, no solamente del cielo, Marcos capítulo 10. Y en el versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro, ¿dónde? En el cielo podemos ser ricos. Usted es un vil pobre, perdón. Pero en el cielo usted puede ser un excelente rico, amén. Primero de Corintios capítulo 2. 
Y así va, y así va. Y en el versículo 9, antes bien como está escrito cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo creo que la referencia es a lo que nos espera en el estado eterno, en nuestro lugar celestial. Hay cosas ahí que ahorita la, la capacidad de nuestra imaginación no da abasto ni siquiera para, para abrazarlos, para comenzar a comprender. Es algo tan grande, queridos hermanos. Y la Biblia no, no hay otra manera de expresarlo, sino decirle, ni siquiera lo puedes imaginar. Lo mejor que hayas imaginado es mejor que eso. Y sigue, sigue, sigue. Y tengo un montón de citas que lo voy a dejar ahí. Dios ama a los pecadores y hace, que, y hace de, de su parte todo lo posible para atraerlos. Esa es la doctrina del infierno. Pero Dios también ama al creyente. Y qué privilegio es cuando Dios nos use. No toda nuestra vida se trata de cosas materiales, terrenales o temporales. Tenemos que considerar las cosas eternas, las cosas espirituales, las cosas invisibles. No solo debemos nosotros desear ir al cielo, sino debemos de desear llevar otros con nosotros. La mayor razón por la cual deberíamos desear al cielo no es por los beneficios que pudiéramos obtener estando ahí, sino por el simple hecho de poder conocerlo a él tal cual y estar en su presencia para siempre. Al salvarme del infierno y proveerme un lugar en gloria me quedó en deuda con Dios así lo he sentido desde el día de mi salvación cuando yo me di cuenta a donde yo iba y recibía a Cristo como mi salvador aquí en la, en la ciudad de Santana, California en un negocio todos ustedes que son negociantes predíqueles a todos los que entren en su negocio porque yo fui uno de ellos y el que me ganó para Cristo no era un bautista fundamental pero era un cristiano que compartía su fe sea tú un cristiano que comparte su fe después seas tú un bautista fundamental pero cuando yo me di cuenta de todo lo que el Señor eh, de donde me había rescatado y comencé a darme cuenta de, del perdón y todo todavía no me daba cuenta de todo lo que me esperaba en gloria no apenas ya el mismo el siguiente día de ser salvo comencé a compartir mi fe me sentía eh, endeudado con el Señor desde ese primer día hasta el presente yo no estoy en México porque amo los mexicanos, aunque sí amo los mexicanos y una en particular. La jarrochita. Yo estoy en México porque yo amo a Dios. Y yo amo a Dios no porque soy un bautista fundamental, aunque sí lo soy. Yo le amaba antes de ser bautista fundamental. Yo le amaba antes de ser bautizado. Yo le amaba antes. Yo le amé cuando me di cuenta de dónde me había rescatado. ¿Tú de dónde fuiste rescatado? La gente no se va a dar cuenta de dónde fueron rescatados si solamente hablamos de las cosas bonitas del cristianismo. Hay cosas horribles también en la palabra de Dios. El mensaje de Dios... El mensaje del Evangelio es tan precioso como es tan espantoso. Necesitamos darles todo el consejo de Dios. 
Pero primero que Que me cuenta para mí Que estemos agradecidos ¿Cómo la gente está hoy en día está mal agradecida? ¿Verdad? Si no te llega otro stimulus check Andas quejando Si te cortan el desempleo, ya andas ahí protestando. Ya estoy entrando a otros temas. ¿sabes? Pastor, pastor, acérquense porque me, me, están, me, me están viendo. Feo. El estado eterno, vamos a orar. Padre, gracias te damos.